0: Sälja sin båt just nu kan vara svårt och därför kan det vara lockande att tacka ja till en förmedlingsbyrå som kontaktar dig, lovar att sälja båten inom 45 dagar och om den nej blir såld, ja då köper de båten av dig. Låter detta för bra för att vara sant? Ja, troligtvis är det inte heller sant. När de 45 dagarna passerat är företaget inte längre kontaktbart och båten och pengarna kan du glömma. Det här är en form av bedrägeri som tyvärr har blivit allt vanligare. Mitt namn är Åsa Lundin och idag ska vi prata om bedrägeri vid försäljning och vad du ska tänka på för att inte bli lurad tillsammans med Viktor Eklöf från Larmtjänst. Hej Viktor. Hej Åsa! Du har varit med tidigare i podden men kort presentation om vem du är för de som inte har hört dig prata tidigare.
1: Ja, Viktor, jag. jag jobbar på larmtjänst med eh, båtrelaterade frågor och då med båtar, motorer och vattenskotrar. Och eh, då har det även blivit naturligt att eh, några av de här bedrägerierna har passerat larmtjänst den vägen.
0: Mm. Um, vi, just nu är det, så jag förstår det, lite trögt på båtmarknaden. Det kan vara svårt att eh, bli av med sin. Eh, sin båt och motor. Var, varför är det så? Eh,
1: båtbranschen hade väl en enorm uppsving under Corona åren eh, när många stannade hemma och åkte mycket båt. Mm. Eh, nu har vi en helt annan ekonomisk situation i mm. Sverige och eh, andra räntor. Och eh, man försöker väl se över sin ekonomi och anpassa den efter möjligheten att ha kvar båt och inte. Och det kan vara svårt och trögt att sälja den. Och eh, det är väl då man kommer in som bedragare och ser möjligheterna till att eh, göra en snabb affär.
0: Mm. Eh, och det är ju det vi ska prata om, eh, de här bedragarna som eh, lurar till sig. Gogsätter vi då försäljning? Och larmtjänst har ju sett en, en ökning av den här typen av bedrägerier bara under den senaste tiden. Eh, vad är det som. Kan du berätta om modersätt? Vad är det som, som händer och hur går man tillväga?
1: Ja, de ärenden som har nått oss, eh, som jag tror är förhållandevis få ärenden som har kommit in till larmtjänst. Men de vi har nått av är eh, när man. Eh, Lägger ut sin båt eller vattenskoter eller båda på till försäljning på någon lämplig försäljningssajt, till exempel Blocket. Och kort efter man har lagt ut båten till försäljning då, så blir man kontaktad av ett förmedlingsföretag som erbjuder sig att vara behjälplig med den här typen av försäljning. Mm. De är ju då väldigt entusiastiska och påstridiga och vill att det här ska gå fort. De är med och skriver ett kontrakt med den som anlitar dem på att den här affären ska genomföras inom 45 dagar. Annars så kommer de att köpa båten av säljaren då. Mm. Så att man är garanterad pengar. Efter 45 dagar har gått mm. är den officiella förklaringen som de lämnar eh, när de kontaktar säljaren.
0: Så, så, så man skriver kontrakt med den här då förmedlingsbyrån. Man, eh, de tar helt enkelt godset, kör iväg och man blir lovad att... Eh, efter 45 dagar så får du pengar av oss eller så har vi sålt eh, själva varan. Men det är mycket som kan hända eh, på 45 dagar. Varför är det så smart att liksom, ha 45 dagar?
1: Ja, problemet med det här eh, är ju då att man eh, som drabbas har ju då lämnat ifrån sig båten, nycklarna och eh, alla de delarna till båten man... Eh, är ju då förhoppningsfull om att den här affären efter 45 dagar ska gå igenom. Eh, det man gör också genom det här är ju att man ger de bedragarna möjlighet att förflytta godset under 45 dagar eh, utan att det här finns sökbart för polisen på något sätt. Mm det finns ingen gränskontroll som kan hitta den här båten eller motorn när den rör sig för den är inte stöldanmäld den är eh, omöjlig att hitta mm.
0: och man kanske inte gör så mycket under den här tiden för då kanske man tror att de försöker sälja den heller och då då finns båten inte i några register och det finns ingen anledning att leta efter båten för det är ingen som vet att den, att den kanske har förflyttats utanlands. Man kan komma långt på 45 dagar.
1: Man kan komma enormt långt på 45 dagar och vi har ett ärende där man bara under en veckas tid förflyttar båten utomlands. Mm. Som tur var så hade ägaren till båten då satt in en elektronisk utrustning för att följa båten eh, och kunde se hur den rörde sig till Tyskland. Mm. Och eh, då kontaktade larmtjänst eh, för att se hur gör vi nu? Vad ska jag göra? Jag tror att jag har blivit utsatt för ett bedrägeri.
0: Mm. De här personerna som nu har lämnat ifrån sig eh, sin båt eller ja, sitt gods helt enkelt- eh, vad händer efter de här 45 dagarna? Jag antar att man då försöker att få tag i företaget, vill ha sina pengar, men vad, vad är det som har hänt då?
1: Det har kommit olika svar, allt från att man inte ens svarar på telefonsamtal, till att man håller på med en försäljning eller till att man till och med har blivit... Företaget själva har blivit bestulna på båten. Så att det är olika typer av ja, svepande undanflykter skulle jag säga. Mm.
0: Så pengarna får man inte tillbaka utan eh, antingen svarar man inte eller så får man ursäkt över att det har skett något annat annat har inträffat. Ja. Eh, vad, eh, vad händer med den här personen nu då som har lämnat ifrån sig alla sina saker? Eh, för visst, det här är ju inte en, en stöld i sig utan det blir ett bedrägeri. Vad, vad innebär det egentligen då?
1: Ja det som är ju att försäkringen omfattar ju inte bedrägeriet. Så att man blir ju utan försäkringsersättning.
0: Mm. I vissa fall så är det ju så att äm, i de här ärenden där larmtjänst har varit inkopplade. Att ä, godset har sålts vidare till en ytterligare part. Äm, vem är det egentligen som har rätt då till godset och att säga om jag har köpt det här godset eh, och nu är det min, jag har betalt pengar för, för den här vattenskoten eller båten eh, men nu visar det ju sig att det här faktiskt eh, är stöldgods eller att det inte är, att det är god som den här personen i fråga som jag har köpt av inte egentligen hade rätt till. Vem har rätt till godset?
1: Ja det här vet vi ännu inte riktigt eftersom det här har pågått ungefär i ett och ett halvt års tid som larmtjänst känner till eller som vi har varit delaktiga i det här och vi har... Två eller tre ärenden kan man säga där man har anträffat godset i Tyskland eh, och det finns då en, en tysk köpare som har kommit upp till Sverige, köpt sig båten, inte ont som att man eh, köper någonting som någonting annan har blivit frånlurad och eh, betalar för den här, tar med sig den hem till Tyskland eh, och sen konstaterar man att det här är stulet.
0: Men Viktor, det är ju så här också att man, man har ju även lyckats spåra vissgods. Du nämnde det lite tidigare. Kan du berätta hur har det gått till när man har spårat och var har godset då hamnat?
1: Vi har ju spårat gods via tekniska komponenter som finns i båten. Som man finns en möjlighet att spåra i samband med att det är stöldanmält då efter 45 dagar. Och när vi då har anträffat godset så har vi då också anträffat eh, tyska personer som har utsatts för samma ja, den här typen av bedrägeri då och köpt en vara eh, av bedragaren. Och... Eh, de är nu tagna i beslag. Man mm. håller på att utreda eh, dels via polisen och även då i domstol vem som har bäst rätt till det här godset. Det blir extra problematiskt eftersom att det inte finns en stöldanmälan. När godset då har köpts. Mm. Så att det har varit svårare för den som köper det här godset också. Att kontrollera att det är stulet. Mm. Vilket är otroligt viktigt för den som faktiskt också köper gods. Eh, och att man kontrollerar efter bästa förmåga som går. Vi har inget mm. båtregister i Sverige. Det finns ingen sätt att. Söka förutom hos polisen och se att finns den här aktuella båten eller motorn med i polisens system och man kan också vända sig till larmtjänst som har förteckningen över de som är inrapporterade till försäkringsbolag.
0: Uh, man kan ju uh, tycka det känns lite mörkt om man uh, ska kanske sälja sin båt. Och nu känns det som då att det uh, bara en massa bidragare som vill hjälpa dig. Men så är det inte heller utan det finns ju seriösa förmedlingsföretag. Uh, det är ju ändå viktigt att säga också. Uh, hur jobbar de här mer seriöst då förmedlingsföretag? Och hur vet man att förmedlingsföretaget är seriöst?
1: Ja, uh... Det är viktigt att göra en ordentlig undersökning av den man använder för att förmedla båten. De här bedrägerierna som vi känner till så har man ju använt sig av företagsfasader som är välbyggda på nätet. Mm. Det ser ut som att det är ett existerande företag och olika typer av logotyper det är viktigt att kontrollera den man använder eller anlitar för att hantera den här försäljningen och just när det gäller båtar så är det lättaste att använda sig av de som är anslutna till båtbranschens intresseorganisation SWEBOAT. Mm. man kan vända sig till SWEBOAT. man kan stämma av med dem den här som jag har för avsikt att sälja min båt hos är den ansluten hos er
0: mm. Så eh, ett effektivt sätt att i alla fall börja på det är att eh, göra ett samtal till Svebot och eh, kolla så att eh, de i alla fall är anslutna till dem eh, och att inte styra sig blind på snygga hemsidor eh, och liknande utan ja det kan vara den lite första kontrollen. Ska man säga, ska, om man ska undvika att bli lurad det, det finns ju väldigt skickliga bidragare eh, men kan du bara ge oss några tips att eh, ta med oss från podden eh, för, att, för att minska risken eh, för att bli lurad
1: Ja, alltså det man får tänka på är väl att Eh, lämna aldrig bort något utan att få betalt eh, Det är väl en grundförutsättning i det här Och dessutom så är det ju också så att Stanna upp och andas eh, Fundera över eh, Har det varit trögt att sälja den här tidigare Vad är det som gör nu att den här personen som Är så otroligt entusiastisk och, och pådrivande i det här Eh, vad är det, på vilket sätt ska den kunna sälja min båt eh, och hur vet jag vilken typ av försäljningar den här personen har gjort förut kan jag kontrollera kanske med några tidigare kunder hur har det här gått eh, vad har vi för möjlighet att se det här och eh, framförallt eh, lita på sin magkänsla över att det här eh, känns lite för bra för att vara sant det här går väldigt fort har jag verkligen kontroll på den här försäljningen för det som är väldigt tydligt för de som har drabbats som jag har pratat med är ju att man känner sig lurad man känner sig det är en ren tragedi även för ekonomiskt den som blir utsatt för det här att eh, dels bli av med sin båt eller vattenskoter, eh, man litar på en person som bedrar en, eh, man blir av med både godset, pengarna och även tilliten till andra människor. Samtidigt som man måste alltid i alla typer av affärer eh, kontrollera vem det är jag både köper av och vem jag säljer till, eh, hur skriver man ett ordentligt kvitto där det innehåller skråvnummer motornummer. Det här är ju båtens identitet och det är ju den här uppgiften som man måste kunna jobba med vidare. Är det så att man har blivit utsatt för ett bedrägeri så är ju den uppgiften som man kommer använda i polisanmälan och förhoppningsvis kanske stoppa båten innan den lämnar landet. Mm. Men det är ju en förutsättning för att polisen ska kunna ta vid och fortsätta med det arbete som de gör.
0: Mm. Eh, tack Victor, vi börjar gå mot eh, avsnittets slut. Är det någonting som du skulle vilja eh, skicka med utöver det som vi har pratat om eller trycka lite extra på?
1: Lita på sin magkänsla, ta det lugnt vid en försäljning och kontrollera säljaren eh, och även stämma av med Sweeboat så att man vet att man använder sig av en seriös aktör.
0: Mm. Och låter det för bra för att vara sant då kanske det inte heller är sant. Nej. Tack så mycket Victor. Eh, ni har hört Larmtjänstpodden som är en podd från Larmtjänst. Som jobbar på uppdrag av försäkringsbolagen med att syfta att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäst var Viktor Eklöv. Dela gärna podden i alla era sociala kanaler. Så tackar jag för att ni lyssnade och att vi hörs igen. Tack.